0: Verbundenheit und Freiheit in die Arbeitswelt zu bringen, sowohl in Schulen als auch in Unternehmen. Für ein starkes Ich, ein starkes Team und eine starke Gesellschaft. Und jetzt geht es auch schon los mit der heutigen Folge. In der letzten Folge habe ich mich mit Katja Tiede darüber ausgetauscht, wie Coworking uns Flexibilität und Freiheit schenken und gleichzeitig auf unsere unterschiedlichen Bedürfnisse eingehen kann. Die neue Arbeitswelt braucht aber nicht nur neue und vielleicht auch alte Arbeitsplätze, sondern auch ein anderes Verständnis von Lernen. Nicht nur in Schulen, sondern auch in Unternehmen. Wie kann Lernen also gestaltet sein? Freue dich auf die Episode Nummer 29, wo ich über New Work Needs New Learning spreche. Bevor ich jetzt gleich darauf eingehe, was ich eigentlich unter New Learning verstehe und warum das in meinen Augen wichtig ist, möchte ich erst ganz kurz nochmal den Begriff New Work aufgreifen. Ähm, denn irgendwie ist das gerade so ein Buzzword, was durch jeden Podcast, jeden LinkedIn-Artikel äh, getrieben wird und ja, auch ich bediene mich äh, diesem Trend und deshalb ist es mir wichtig, da auch nochmal klar zu formulieren, was ich darunter verstehe. Ähm, ich gehe darauf nur sehr kurz ein. Wenn du tiefer in das Thema eintauchen möchtest, dann hör dir doch gerne auch die Folgen 11 und 12 an, wo ich äh, nochmal näher auf das Konzept von New Work und auch die Kulturstufen eingehe. Manchmal ist es vielleicht leichter zu sagen, was New Work nicht ist. Ähm, das ist für mich zum Beispiel solche Aussagen wie, wir arbeiten jetzt remote, wir sind also ein New Work Unternehmen oder... Wir haben flexible Arbeitszeiten, unsere MitarbeiterInnen können arbeiten, wann sie wollen, wir sind New Work. Oder äh, wir sind ein Team und kickern in der Lunchtime und trinken zusammen abends in, im after work drink, auf der Dachterrasse, wir sind New Work. Das sind so manche Aussagen, die ich äh, auf Unternehmensseiten wahrnehme, wo ich sage, kann sein, das ist aber für mich nicht New Work. Ähm, denn New Work ist für mich vor allem eine Haltung, die den Menschen in den Mittelpunkt setzt. Und es geht für mich darum, Arbeit und auch die Kultur so zu gestalten, dass sich die MitarbeiterInnen entfalten und ihre Potenziale leben können. Und dafür kann Remote-Arbeit und auch flexible Arbeitszeitmodelle ein Weg sein. Äh, darüber habe ich mich auch mit Katja ausgetauscht, aber es muss das nicht. Und für mich ist an dem Punkt immer entscheidend, warum ein Unternehmen das macht. ja. Und wenn es darum geht, dass man noch schneller, weiter und größer wird und ähm, wir sozusagen äh, einfordern, dass die äh, MitarbeiterInnen dann auch Sonntagabend um 22 Uhr noch ihre E-Mails checken können, ähm, dann ist das für mich nicht New Work. Ja? Ähm, wenn es aber darum geht, dass ich die Bedürfnisse meiner MitarbeiterInnen wahrnehme und darauf eingehen möchte, indem ich zum Beispiel flexible Familienbetreuung ermögliche, damit man gleichzeitig auch sich beruflich entwickeln kann, dann ist das für mich New York, ja, und worauf ich eingehen möchte oder was ich betonen möchte, die Haltung macht den Unterschied, ja, und das kommt meistens auch in Statements nochmal klar rüber, ja, wenn man jetzt so sagt, wir wollen allen Mitarbeitern ermöglichen, dass sie sich entfalten können, dass sie wachsen können, deshalb bieten wir flexible Teilzeitmodelle an, eine Familienbetreuung, wir unterstützen sie quasi in ihren Lebensphasen, dann ist das für mich was anderes, als wenn wir sagen, wir arbeiten jetzt remote, übrigens, wir sind New Work. Ja, sozusagen, dass das so einen Stempel hat. Das ist nur ganz kurz erklärt, was ich unter New Work verstehe, weil ich finde, das ist auch nochmal wichtig an der Stelle, das hervorzuheben. Aber wie gesagt, wenn du da tiefer eintauchen möchtest, dann guck dir doch die beiden Podcast-Folgen dazu an. Und damit möchte ich jetzt schon Richtung Lernkultur schauen mit dir. Denn nicht nur sozusagen unsere Arbeitsweisen verändern sich durch New Work, sondern auch unser Lernen. Und ich finde, da muss sich auch unser Lernverständnis verändern. Und genau deshalb möchte ich ja vier Aussagen, vier Überzeugungen heute mit dir teilen. Gehen wir mal zu Nummer 1. New Work erfordert oder sozusagen ein neues Lernverständnis erfordert vor allem flexible Lernformate. Ja, also genauso wie wir das flexible Arbeiten haben, zum Beispiel durch die Tandem-Modelle, äh, neue Zeitmodelle, Remote-Arbeit, äh, Coworking-Spaces oder was auch immer. Äh, um sozusagen auf die unterschiedlichen Bedürfnisse der Mitarbeiterin einzugehen, braucht es meiner Meinung nach auch die Flexibilität bei den Lernangeboten. Ja, und irgendwie erscheint mir die Vorstellung, dass ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin genau am Ende eines Monats ein Problem hat und dass genau natürlich dann das Tagestraining, was wir geplant haben, exakt das Thema sozusagen abholt und löst, das ist für mich eine wahnwitzige Vorstellung. Ja? Und äh, so funktioniert Lernen nicht mehr. Und wenn ich mal sozusagen äh, in die Pädagogik schaue, da komme ich ja auch her. Ähm, lernen braucht vor allem Spannung und Herausforderung. Und äh, wir lernen einfach also aus der pädagogischen Sicht, so auch bewiesen, wenn wir innerlich irgendwie einen Widerspruch haben oder irgendwie ähm, eine Irritation wahrnehmen. Ja? Also wenn da irgendwie eine Spannung ist. Und wenn ich das für mich selbst lösen möchte, also dann lernen wir total gut und äh, weil ich dann selbst irgendwie auf die Erkundung gehe, Wege suche, Lösungsmöglichkeiten und mir dadurch neue Kompetenzen aneigne. Und was heißt das also, wenn wir uns sagen auf äh, Trainingsformate uns dann anschauen, dass für mich das Modell der festen Trainings äh, ausgedient hat. Ja, also sozusagen, dass wir äh, einen Jahresplan machen, so und dann kann ich mich einwählen. Äh, ach, dann mache ich mal Kommunikation und dann fahre ich irgendwie an einen schönen Ort und ähm, dann gehe ich da zwei Tage hin und dann komme ich zurück und dann kann ich das. Und jetzt bitte mich nicht falsch verstehen, vielleicht äh, HörerInnen, äh, die mich schon länger kennen und auch mein Leadership-Programm kennen, werden sagen, Rumi, aber das machst du doch auch, du warst doch jetzt auch irgendwie an der Nordsee und du hast doch auch äh, irgendwie feste Termine in deinem Leadership-Programm und das sind auch Präsenztrainings, widersprichst du dir da gerade nicht selbst. Und an der Stelle bitte mich nicht falsch verstehen. ja? Ich habe nichts gegen Präsenzworkshops und ich finde die weiterhin auch wichtig, ja? weil ich zum Beispiel sehr gerne mit dem Körper arbeite, mit Gefühlen arbeite und ich es auch wichtig finde, mal Menschen zusammenzubringen, damit sie sich wirklich austauschen können, gemeinsam was erleben können. Das heißt, für mich sind Präsenzworkshops weiterhin wichtig, denn sie geben uns manchmal auch eine bestimmte Auszeit, um tiefer in ein Thema einzutauchen, was ich nicht mal schnell zwischen zwei Meetings mache. Und ich kriege dann nochmal eine ganz andere Lernerfahrung. Was ich aber auch sagen möchte: Präsenztrainings dürfen nicht das einzige Format sein. Ja, und wir müssen einfach verschiedene Settings einbinden und auch auf verschiedene Bedürfnisse eingehen. Das heißt, es kann dieses komplexe Leadership-Programm sein, weil ich jetzt merke, ich bereite mich auf eine neue Rolle vor oder ich bin gerade in eine neue Rolle gekommen und ich brauche da zum einen einfach auch Impulse und den Austausch. Aber es kann auch mal sein, dass ich ad hoc irgendwie was brauche und dann kann es ein Online-Selbstkurs sein, den ich mir dann genau in dem Moment holen kann. Ja, oder das können irgendwie Begleitprogramme sein wie Mentoring oder Coachings. Es können auch einfach so Lunch-and-Learn-Sessions sein, wo ich einfach mal wieder so ein Nugget bekomme oder Inspiration Days, äh, ja, wo man sich einfach im Unternehmen oder auch ja äh, Lehrkräfte in Schulen gemeinsam austauschen und so diesen Vibe äh, entwickeln. Ähm, und da haben wir so viele Möglichkeiten und dann aus diesen sozusagen zu gucken, was braucht es jetzt gerade, um sozusagen den nächsten Entwicklungsschritt mit zu begleiten oder anzustoßen. Das ist, finde ich, das, was wir nutzen sollten. Braucht es gerade ein individuelles oder ein Gruppenangebot, braucht es was Begleitendes, was Punktuelles, was zeitlich Festes oder Spontanes, da gibt es so viele Aspekte. Und deshalb sage ich, lasst uns gemeinsam individuelle Learning Journeys gestalten, genau auf die Bedürfnisse der Mitarbeiterinnen abgestimmt, damit wir sie genau dort abholen, wo sie gerade stehen. Also Nummer eins, New Work Needs. New Learning heißt, wir brauchen flexible Lernformate. Nummer zwei, es braucht ein neues Verständnis von Lernen. So, wenn wir uns mal angucken äh, und ich... Ja, sozusagen überstrapaziere es ein bisschen, wie wir Lernen vielleicht bisher so aufgefasst haben, wenn wir sozusagen in so ein Zwei-Tagestraining gehen, ist es dieses Trainingstürraum auf, also Trainingsraumtür auf. Wir setzen uns dahin, zwei Tage futtern wir was und gehen wieder raus und zack, der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin weiß das, fertig. Ja, da gab es oft nicht irgendwelche nochmal zum Nachhalten oder so Transfermöglichkeiten. So, wir hatten dieses äh, klappe auf vom kopf wissen rein und wieder raus. So, und wir haben es ja allein schon in den Schulen gemerkt, so funktioniert Lernen nicht mehr. Es braucht vor allem Anwendung und Lernen ist nicht irgendwie in einem abgeschlossenen Raum. Ja? Also es gibt nicht nur dieses formelle Lernen, sondern vor allem auch das informelle Lernen. Und ähm, wie ich halt schon eben erwähnt habe, braucht es manchmal nicht nur diese festgelegten Settings mit den konkreten Inhalten und vielleicht auch die Ziele, die wir da immer definieren. Äh, gleichzeitig müssen wir uns halt bewusst machen, dass Lernen halt jederzeit stattfindet, ja, und dass das sozusagen nicht immer nur in diesem festgelegten Setting ist. Und ähm, das kann sein, dass wir mit Kolleginnen sprechen, dass wir ein Projekt gerade managen und daraus einfach ganz viel Lernerfahrungen machen oder dass wir gerade einen Fachartikel lesen, der uns inspiriert und das uns bewusst zu machen und das mit einzubeziehen, das ist meiner Meinung nach sehr wichtig und Studien des Center for Creative Leadership bestätigen auch, dass sozusagen Lernen überall stattfindet und es gibt da so ein 70-20-10-Modell, ja? Und zwar sagt es, dass wir zu 70 Prozent aus praktischen Erfahrungen und Herausforderungen Arbeitsalltag lernen. Ja, also erinnert euch, Spannung, Herausforderung, das ist sozusagen unser Lernanlass eigentlich. Zu 20 Prozent lernen wir durch unser berufliches Umfeld, ja, einfach durch die Gespräche mit den Kolleginnen und so weiter. Und nur durch 10 Prozent durch klassische Weiterbildung, wie Seminare, Coachings oder auch Literatur. So, das heißt, es hat alles seine Berechtigung, aber jetzt mal zu schauen, wo ähm, setzen wir gerade den Schwerpunkt und haben wir sozusagen auch alle Säulen davon mit berücksichtigt? Ähm, das ist sozusagen meiner Meinung nach sehr, sehr wichtig. Und das geht noch weiter. Ja, also nicht nur, welche Räume machen wir alles auf, ähm, äh, berücksichtigen wir das formelle und das informelle Lernen, sondern auch, dass wir uns bewusst machen müssen, dass Lernen nicht abgeschlossen ist. Ja? Lernen ist ein lebenslanger Prozess und dass wir dafür auch immer wieder schauen müssen, dass es immer wieder neue Lernchancen gibt, immer wieder Räume und auch vor allem Zeit dafür, also ich höre immer von ganz vielen Führungskräften so, ich habe gar nicht die Zeit, mich irgendwie intensiv mit meiner Rolle auseinanderzusetzen und dass wir da auch immer wieder schauen so wie entwickle ich mich und was braucht es jetzt und ich finde eine spannende Frage ist wirklich, schätze mal für dich selbst ein, wie du dich in den letzten fünf Jahren entwickelt hast so auf einer Skala von 0 bis 10. Also, wie stark hast du dich entwickelt? Ja, mach dir jetzt mal das Gedankenexperiment. Und dann überleg mal, wie stark du dich vermutlich in den nächsten fünf Jahren entwickeln wirst. Auch auf einer Skala von 0 bis 10. Und in der Regel beantworten die meisten sozusagen die zweite Frage mit einem geringeren Wert. Und wenn du jetzt mal auf dein Leben zurückguckst und immer mal die fünf Jahresetappen anschaust, ist es nicht weniger, ja. Und sich das bewusst zu machen und dass es dafür halt auch immer wieder die Räume und die Zeiten braucht, das ist sehr, sehr wichtig. Also, nehmen wir mit Nummer zwei. Es braucht ein neues Verständnis von Lernen und Lernen findet überall statt. Okay. So. Jetzt kommen wir mal zu Nummer drei. Es braucht meiner Meinung nach eine neue Fehler- und Feedbackkultur. Und da sind wir Richtung Unternehmenskultur. Denn wenn wir sozusagen wissen, dass 70 Prozent Lernen, also das Lernen zu 70 Prozent aus der Vorausforderung stattfindet und vor allem zu 20 Prozent im beruflichen Kontext, dann müssen wir wirklich auch schauen, wie schaffen wir denn, dass dann wirklich auch ein lernförderliches Klima entsteht. Und dafür ist für mich zumindest eine Fehler- und Feedbackkultur wahnsinnig wichtig. Denn äh, wir probieren nur Dinge aus, wenn wir sozusagen vor Herausforderungen stehen, wenn wir wissen, dass wir Fehler machen dürfen und ähm, dass wir auch die Unterstützung erhalten. Und dafür braucht es einfach eine gelebte Fehler- und Kooperationskultur. Und das heißt für mich nicht, wir feiern jetzt jeden Fehler, den wir machen, weil ganz ehrlich, ähm, das ist auch manchmal jetzt schon so ja, über so äh, Fehlerkultur und... Ähm, Fuck-up-Night, so, und ja, das wird manchmal so hoch angepriesen, also wenn ich einen Fehler fünfmal mache, dann dürften wir den auch nicht mehr feiern, ja, äh, also auch da möchte ich nicht falsch verstehen, aber sozusagen dieses äh, fail early and often, dass das wirklich so gelebt wird, und dass man sagt, hey, probier es aus, pass es an, reflektiere es, ja. Zu einer Fehlerkultur gehört für mich nicht nur Feiern von Fehlern vor allem, sondern auch das Reflektieren von Fehlern und das daraus lernen, ja. Und dass man dann halt auch offen kommunizieren kann, so dass auch alle davon lernen. Und, ähm Dafür brauchen wir einfach eine gute Kooperationskultur, so dass wir auch sozusagen uns austauschen und dass wir die Ressourcen ausschöpfen können von allen Kolleginnen, dass wirklich dann auch Innovation und neue Wege entstehen können. Denn ganz oft denken wir sozusagen immer in unseren eigenen Teams oder in unseren Silos. Und für mich heißt sozusagen auch eine gute Lernkultur im Unternehmen, dass das sozusagen übergreifend ist. Und dafür braucht es halt, zum einen einen sehr, sehr guten Wissensdialog und gleichzeitig auch einen guten Beziehungsdialog. Denn das wissen wir auch im äh, aus der Pädagogik. ja Also sozusagen Lernen findet nicht nur sozusagen über einen Wissensdialog statt, sondern auch über einen Beziehungsdialog. Und da kannst du selber für dich mal überlegen, von welcher Lehrkraft, du eigentlich äh, am besten gelernt hast, das waren meistens die, die du irgendwie gemocht hast, ähm, die dich inspiriert haben und auch wenn dann manchmal das Fach nicht toll fand, hast du trotzdem gelernt. Ja, also dazu schauen, wie schaffen wir eine Kooperationskultur, die zum einen das Wissen teilt, aber auch wo einfach ein gutes Vertrauensverhältnis da ist und wo wir auch eine gestärkte Beziehung haben. Okay, wenn wir das uns jetzt anschauen, was heißt das eigentlich jetzt für Schulen oder für Unternehmen? Das heißt, wir können zum Beispiel regelmäßige Barcamp-Sessions machen, damit wir wirklich voneinander lernen können. Wir können Working-Out-Loud-Runden äh, integrieren in den Arbeitsalltag, dass wir wirklich sozusagen dieses Ineinanderwachsen oder Zusammenwachsen stärken können und dass wirklich die Potenziale von allen Kolleginnen sichtbar werden. Ähm, das kann zum Beispiel auch ein organisationsinterner Podcast sein, wo viele Kolleginnen ihre, ihr Wissen teilen, ähm, es können irgendwie verschiedene Lernkanäle genutzt werden, wie vielleicht Landspaziergänge, ja? also ich hatte ja vorhin schon dieses äh, Lunch and Learn, ähm, so dass ihr da wirklich auch mal schaut, äh, wie schafft ihr sozusagen diese Unternehmenskultur zu stärken und äh, nur ein ganz kleiner Hinweis, wenn ihr gucken wollt, wie ist eigentlich gerade unsere Unternehmenskultur, hat die so eine freie Feedback-Kultur, Fehlerkultur, basiert sie auf Kooperation, auf Augenhöhe, dann hört doch gern auch mal in die Folge mit Anna Bauer von Kibun Nummer 23 rein, weil die nämlich genau schauen wollen, wie kann man das eigentlich messen und wie können wir vielleicht auch dann genau dort Verbesserungen äh, ja anstoßen, um das noch mehr zu stärken. Also Nummer drei ist, es braucht eine neue Fehler- und feedback -Kultur. Und dann last but not least... Äh, New Work braucht Teilhabe, Verantwortung und Freiheit und genauso braucht es auch Lernen, ja, also deshalb sage ich Nummer vier heißt bei mir, Lernen braucht Teilhabe, Verantwortung und Freiheit, ähm wir müssen auch an der Stelle Mitarbeitern die Chance geben, ihr Lernen mitzusteuern. Ja, Also nicht mehr die Auffassung zu haben, so wir als Personalabteilung oder wir als Führungskraft wissen ganz genau, was der Mitarbeiter braucht oder die Mitarbeiterin, sondern zu gucken, dass wir sie einladen, gemeinsam mit uns zu überlegen und sich einbringen zu können um auch sozusagen da den Sinn zu wecken. Das sind zum Beispiel solche Barcamp-Sessions oder ähm, irgendwie Hackathons, ja, wo wir einfach so eine Partizipation schaffen. Ähm, Unternehmen oder manche Unternehmen haben so alle äh, zwei Wochen Freitag, wo es so Inspiration Days gibt, wo Unterne äh, MitarbeiterInnen an freien Themen arbeiten können. Ja, also wo man sagt, ähm, wir geben auch sozusagen, wir gestalten den Raum und ihr könnt das alles mit reinbringen und ähm, da auch nochmal zu schauen, wo schaffen wir eigentlich Begegnungsräume, wo wirkliche Kollaboration entstehen können, wo Erfahrungen ausgetauscht werden können und wo sozusagen MitarbeiterInnen selber ihr Lernangebot einbringen können. Das ist für mich auch nochmal ein ganz, ganz wichtiger Punkt. So, ihr seht, ich brenne für dieses Thema, denn ähm, da kommen einfach so viele verschiedene äh, ja, Hintergründe von mir zusammen und äh, ich finde das sehr, sehr wichtig. Ähm, deshalb, vielleicht ist, bin ich jetzt in meiner Euphorie so ein bisschen nochmal auch ähm, ja, sozusagen drüber gegangen über manche Themen. Deshalb möchte ich das gern nochmal ein wenig zusammenfassen. Wie kann jetzt eigentlich äh, Lernen gestaltet sein? Ja, also wir brauchen das formelle und das informelle Lernen. Wir brauchen vielleicht was Festes und wir brauchen was Flexibles. Ähm, wir brauchen Angebote und gleichzeitig auch Einladungen. Äh, und wir brauchen vor allem... Ja, auch ein anderes Verständnis hinsichtlich, dass wir sozusagen vor allem Herausforderungen und auch Begegnungen brauchen und den Austausch. Und wie könnt ihr das zum Beispiel gestalten? Und das ist jetzt eine Möglichkeit, ja, ihr sollt jetzt nicht die ganze Liste abarbeiten. Das können so Lunch- und Learn-Sessions sein mit internen oder externen Impulsgebern. Das können Barcamps sein oder Ressourcencampus das können Inspiration Days sein, ein Mentoring-Programm, ja, wo sozusagen die Menschen bei euch voneinander lernen. Das können Working-Out-Loud-Circuits sein, Einzelcoachings auch, weil dann individuelle Themen vielleicht besprochen werden. Es können auch die Präsenztrainings, die wir bisher immer hatten, da sein. Es können Podcasts und Lernvideos sein oder auch wirklich so Online-Selbstlernkurse. Es können Lernen durch Herausforderungen im Job sein. Ich kenne zum Beispiel Unternehmen, die Auszubildenden eine Herausforderung geben und die können an verschiedenen Standorten sozusagen daran tüfteln und dann... Gibt es da so einen kleinen Wettbewerb, ja, um einfach sozusagen nochmal neue Horizonte aufzumachen. Es kann ein Tandemmodell sein, auch Job-Shadowing ist eine Möglichkeit, wie man voneinander lernen kann, Reflexionsräume einzurichten, ein Peer-Coaching, also kollegiales Coaching gegenseitig, irgendwie so Fallberatung, um sozusagen voneinander zu lernen. Oder aber auch so Lernbuddies, die vielleicht gerade in derselben Situation sind, vielleicht Führungskräfte, die gerade gleichzeitig eine neue Rolle eingenommen haben und sich darüber austauschen können. So, das sind Möglichkeiten und schaut bitte, wie habt ihr da den perfekten Mix und vor allem, was braucht grad, äh, oder brauchen gerade eure MitarbeiterInnen, ähm, um sozusagen den nächsten Entwicklungsschritt zu machen. Und äh, ich habe ja schon vorhin gesagt, äh, wir versuchen das auch in unserem Leadership-Programm alles mit zu integrieren und darauf einzugehen, und ja, da gibt es auch noch die Präsenztrainings, ja, aber wir haben auch Online-Reflektionstreffen, nämlich genau dann, um zu sagen, wenn Sie aus dem Präsenztraining rausgehen, dann sind Sie vielleicht dann wieder in Ihrem Job, haben dann die Herausforderung, um Sie dann wieder abzuholen, dass wir Sachen nachbesprechen können, deshalb treffen wir uns drei, vier Wochen nach den Präsenztrainings online, um Sachen aufzugreifen, zu vertiefen, nochmal zu reflektieren. Wir geben Lernjournals mit raus, ja, dass man sozusagen dann wirklich nochmal die Sachen, die man im Präsenztraining äh, angesprochen hat, aufgegriffen hat, dann wirklich nochmal in der Praxis wirklich auch nochmal hinterfragt und reflektiert. Wir haben eine ganz intensive Tandemarbeit von zwei TeilnehmerInnen. Ja? Also die äh, connecten sich im ersten Modul und gehen dann gemeinsam durch, also um auch diesen Prozess zu begleiten. Wir schlagen Hospitationen vor, um in ein anderes System einzutauchen. Äh, es ist ein Einzelcoaching integriert, um auf individuelle. Themen einzugehen. Also ihr seht, ja, dass ich genau das auch versuche, in unserem eigenen Leadership-Programm aufzugreifen und nicht nur so dieses Standard, ja, komm rein, du kriegst was mit und dann geh mal in die Praxis und versuch das mal selber für dich zu lösen. Und ähm, deshalb auch hier an der Stelle die herzliche Einladung, dass du auch gerne natürlich an unserem Leadership-Programm teilnehmen kannst. Ähm, gerade letzte Woche ist der neue Kurs gestartet mit dem ersten Modul, aber wir planen natürlich schon den nächsten, der im Juli 23 starten wird. Also wenn du jetzt sagst, okay, das klingt total spannend, es ist so eine individuelle Learning Journey für mich und ich möchte gerade als Führungskraft ähm, mich weiterentwickeln, wachsen oder sozusagen ich stehe vielleicht ähm, kurz vor dem Sprung Führungskraft zu werden oder ich verstehe mich als Verantwortungsträgerin, ja, weil Führung muss nicht immer mit der hierarchischen Position verbunden sein und ich möchte da einfach mich nochmal selbst neu entdecken und weiterentwickeln und irgendwie den Horizont erweitern, mich mit anderen austauschen und gemeinsam etwas bewegen, dann könnte wirklich das Programm etwas für dich sein. Und ähm, dann würde ich dir einfach vorschlagen, dass du dir die Website nochmal näher anschaust. Äh, da informieren wir über die Themen nochmal, welche Inhalte es sind, nur ganz kurz. Es geht um Selbstführung, um New Work, um Teamführung, um Organisationsführung und ähm, die genauen Inhalte und den Ablauf findest du auf der Website. Du kannst aber auch gerne ein kostenloses Erstgespräch erstmal mit mir buchen, wo ich das alles nochmal genauer erkläre und wir gemeinsam äh, schauen, ob das Programm vielleicht für dich interessant sein könnte. Ganz wichtig, äh, bis 15.01. bieten wir einen super Early-Bird-Preis an. Das ist sozusagen unser Weihnachtsgeschenk an dich. Also wenn du jetzt sagst, äh, das klingt spannend, dann buche jetzt dein Erstgespräch, um sozusagen dieses Geschenk nicht Fallen zu lassen. Ähm, alle äh, Links findest du natürlich zu dem Programm in den Show Notes. Und ansonsten hoffe ich jetzt natürlich, dass du ähm, Impulse mitgenommen hast, Inspiration und vielleicht mal selber dein eigenes Lern, Lernen und auch deinen Lernweg gerade so ein bisschen reflektieren kannst und vielleicht die ein oder andere Idee in dein System, sei es in der Schule oder auch in einem Unternehmen, mit einbringen kannst und vielleicht mal mit deinen Kolleginnen diskutieren kannst und dann wünsche ich dir jetzt erstmal eine schöne Woche und ähm, ich würde mich freuen, wenn du mir eine Bewertung oder auch ähm, ein Feedback hier lässt, damit ich weiß äh, wie dir der Podcast gefallen hat